0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami, i s duchom tvojim. nech je zvelebené meno pánovo,
1: od tohto času až na veky,
0: naša pomoc mene pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
2: Taký je význam mena Ján v hebrejčine. Pravdepodobne z tohto dôvodu si ho vybral ako svoje reholné meno aj patrón mystikov, básnikov a teológov, svetý Ján kríža. Jeho diela patria medzi najťažšiu duchovnú literatúru vôbec, najťažšiu v zmysle jej nesmiernej hĺbky. Dá sa povedať, že v knihách tohto veľkého španielského mystika sa o viere, o vzťahu k Bohu a jeho chápaní dozvedáme veci, aké si bežný človek ani nedokáže predstaviť, že ich slovo vôbec dokáže obsiahnuť a vyjadriť. Zjednodušene povedané, svätý Ján nám cez zložité vysvetlenia a analýzy ukazuje, ako sa v záležitostiach viery prepracovať k absolútnej jednoduchosti. Pretože na počiatku aj na konci každej cesty je to iba Boh a jeho stvorenie. Zo pár ukážok vám ponúkneme v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína a ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva. Sv. Ján kríža sa narodil v júni 1542 v Španielsku v Starej Kastílii, nedaleko Avili. Pri krste dostal meno Matej. Jeho otec González bol pôvodom zo šlachtickej rodiny. Keďže si však za ženu zobral chudobnú katalínu Alvarezovu, stratil nárok na dedičstvo a musel sa živiť iba prácou svojich rúk. Narodili sa im tri deti. Najmladší z nich bol Matej čo skoro po narodení najmladšieho syna otec ochorel a po dvoch rokoch zomrel. Matej bol už od malička veľmi oddaný bohu. Keď bol trochu starší, dokázal celé hodiny kľačať v chráme, ponorený do modlitby. Vďaka obetavosti a zbožnosti si ho všimol správca nemocnice, kde pomáhal a poslal ho do školy k jezuitom. V roku 1563 sa Matej rozhodol vstúpiť do karmelitánskeho kláštora v Medine, kde prijal meno Ján od svetého Mateja. Po noviciáte ďalej študoval filozofiu a teológiu a v roku 1567 bol vysvetený za kňaza Onedlho sa však rozhodol, že vstúpi do ešte prísnejšieho rádu kartuziánov. V tom čase však za ním prišla Terézia z Avily, ktorá počula o jeho túžbe žiť prísnym životom. Prehovorila ho, aby sa radšej zamyslel nad reformou karmelitánskej rehole, ktorá v tých časoch už nemala svoju pôvodnú prísnosť. Ján po dlhých modlitbách a rozhovoroch so svojím spovedníkom o rok na to súhlasil. 30. júna 1568 so súhlasom predstavených založil nový kláštor v chudobnom dome na ceste z Avili do mediny. Spolu s dvomi spoločníkmi bývali v tejto bývalej sípke v zime, bez nábytku, s deravou strechou. Sama Terezia ich musela mierniť v pôstoch a askéze. Postupne sa k nim pridávali aj ďalší reholníci z karmelitánskeho rádu, ktorí chceli žiť pôvodné pravidlá. Na prvú adventnú nedeľu obnovili svoj sľub žiť podľa pôvodných pravidiel a zároveň si zmenili mená. Od tohto momentu ho poznáme ako Jána z kríža. Stal sa predstaveným a stále vynikal v horlivosti a nábožnosti. Chýr o tom sa rozniesol a onedlho Ján založil ďalšie tri kláštory. Súčasne sa vzmáhala aj ženská vetva karmelitánskej rehole podľa pôvodných pravidiel. A to vďaka Svetej Terézii z Avily. V roku 1572 požiadala apoštolského komisára Petra Fernándeza, aby mohol byť Ján z kríža zvláštnym spovedníkom sestier. Ján takto slúžil reholným sestrám až do roku 1577. Chýr o jeho svetosti prenikal stále ďalej. Pozývali ho do kláštorov aj na univerzity, aby viedol reholnú mládežku kresťanskej dokonalosti. On sám však často trpel úzkosťami, pochybnosťami a pokušeniami. No v tých najväčších úzkostiach sa mu zjavoval spasiteľ a panna Mária, ktorí mu pomáhali uniesť všetko utrpenie. V roku 1577 sa však proti nemu vzbúrili nereformovaní bratia z pôvodného kláštora. Odsúdili ho ako svetuškára, novátora a rušiteľa pokoja. Osem mesiacov ho tríznili a držali v jednej miestnosti v kláštore v Tolede, ktorá bola vyhradená neposlušným a nepolepšiteľným členom Rehole. Po 8 mesiacoch sa Jánovi podarilo újsť. V roku 1580 pápež Gregor XIII. dal povolenie, aby karmelitánske kláštory prísneho smeru tvorili zvláštnu provinciu. Zostal síce jeden generálny predstavený, no obe vetvy boli samostatné. Ján vykonával dozor nad karmelitánskymi kláštormi prísnejšieho smeru. Sám v tomto smere išiel príkladom. Obýval tú najhoršiu celu, mal iba stoličku a sveté písmo. Na tele nosil ťažkú reťaz, ktorá mu spôsobovala veľké bolesti. Neustále sa postil, spával iba chvíľu. Staral sa aj o chorých bratov. Onedlho Boh dopustil na ňo novú skúšku. Predstavení kláštorom mu na porade v Madride vytýkali, že je príliš prísny. Zbavili ho všetkých hodností a poslali ho ako obyčajného brata do najchudobnejšieho kláštora v Sieramonských vrchoch, aby sa tam kajal. Ani tam mu však nedali pokoj. Preložili ho do kláštora, kde bol priorom jeho najväčší kritik. Cestou do Úbedy sa mu zapálila rana na nohe. Do kláštora prišiel na smrť vyčerpaný a chorý. Všetko však znášal spokorou, trpezlivosťou a ďakoval za všetky služby, ako svedčí jeho ošetrovateľ. V tom čase napísal spis Živý plamen lásky, z ktorého si pustíme krátku ukážku.
1: Ty si schránkou otcových pokladov, žiarov väčšného svetla, zrkadlom poškvrny a obrazom jeho dobroty, v ktorej žiarach sú hlboké jaskyne zmyslu. Týmito jaskyňami sú mohutnosti duše, pamäť, rozum a vôľa. Sú také hlboké, akých veľkých dobier sú schopné, pretože sa nenaplňajú ničím menším, ako je nekonečno. Z toho, čo znášajú, ak sú prázdne, vidíme istým spôsobom, z čoho sa tešia a čím sa kochajú, ak sú plné Boha, pretože jeden protiklad osvetľuje druhý. Pokiaľ ide o prvú z nich, treba si všimnúť, že keď nie sú tieto jaskyne mohutností prázdne, očistené a čisté od všetkých náklodností k stvoreniam, nepociťujú veľkú prázdnotu, pretože v tomto živote stačí akákoľvek vecička, aby ňou boli tak zatarasení a uchvátení, že nepociťujú svoju škodu, ani nepostrádajú svoje nesmierne dobrá. A je podivuhodné, že hoci sú tieto jaskyne schopné prijať nekonečné dobrá, stačí najmenšia vec, aby im prekážala tak, že ich nemôžu vnímať, kým sa úplne nevyprázdnia. Ale keď sú prázdne a čisté, má duchovný zmysel neznesiteľný smet, hlad a smútok. Pretože vzhľadom k tomu, že žalúdky týchto jaskýň sú hlboké, takisto hlboko trpia, pretože strava, ktorá im chýba, je rovnako hlboká, pretože ňou je boch. Tento silný pocit sa spravidla vyskytuje na záver osvietenia a očistenia duše, predtým ako dospeje k zjednoteniu. Pretože tým, že je prázdna a očistená od všetkého stvoreného a od náklonnosti k nemu a stratila prirodzený charakter, je naladená na božskosť, a má už pre ňu pripravenú prázdnotu. A keď sa jej to, čo je božské, ešte neodovzdáva v zjednotení s Bohom, trpí duša touto prázdnotou a s medom viac ako smrteľne. Najmä, keď k nej z nejakých štrbín a medzierok prebleskne nejaký božský lúč, ale neodovzdá sa jej. A títo ľudia trpia nedočkavou láskou. Nemôžu vydržať dlho. Buď prímú, alebo zomrú. Pokiaľ ide o prvú jaskyňu, o ktorej tu hovoríme a ktorou je rozum, jeho prázdnotou je smet po Bohu a ten je taký veľký, keď je rozum disponovaný, že ho Dávid prirovnáva k smedu jelenia. Nič lepšie pre porovnanie nenachádza. Tento smet je vraj nadmieru pálčivý, je to smet po vodách Božej múdrosti, ktorá je predmetom premýšľania. Druhou jaskyňou je vôľa a jej prázdnotou je taký veľký hlad po Bohu, že duša omdlieva. A je to hlad po dokonalosti lásky, o ktorú sa duša usiluje. Tretou jaskyňou je pamäť a jej prázdnotou je rozloženie a rozplývanie sa duše túžbou vlastniť Boha, ako poznamenáva Jeremiáš. Veľmi sa rozpomeniem a rozplynie sa moja duša vo mne, keď budem premýšľať o týchto veciach vo svojom srdci. Tieto jasky nemajú hlboké dno, pretože to, čo sa do nich môže zmestiť, teda boh, je hlboké a nekonečné. Takto bude istým spôsobom aj ich dno nekonečné a tak je nekonečný aj ich smet. Aj ich hlad je hlboký a nekonečný a jej rozloženie a trízeň je nekonečná smrť. Takže hoci sa tu netrpí tak, ako v budúcom živote, je toto utrpenie živým obrazom toho nekonečného zbavenia sa všetkého, pretože duša má určitú dispozíciu, aby prijala svoju plnosť. I keď je toto utrpenie iného druhu, pretože je pociťované v láske vôle a to neuľahčuje muky, pretože čím väčšia je láska, tým je netrpezlivejšia, aby už mohla vlastniť svojho Boha a chvíľami ho očakáva s intenzívnou dychtivosťou. Ale Boh mi pomáhaj, pretože je pravda, že ak duša túži po Bohu, má už v plnej pravde toho, ktorého miluje, ako hovorí svätý Gregor o svetom Jánovi. Prečo sa teda má trápiť pre niečo, čo už vlastní? Veď svätý Peter hovorí, že v túžbe, ktorú majú anieli, aby uvideli Božieho syna, nie je žiadna strasť ani smútok, pretože ho už vlastnia. A tak sa zdá, že ak duša vlastní Boha tým viac, čím viac po ňom túži, a vlastnenie Boha je pre dušu rozkošou a nasýtením, Tak ako sa kochajú vo vlastnení anieli, ktorých túžba je už naplnená a ktorých duša sa síti stále a bez omrzenia svojou túžbou. V tejto otázke je dobré si všimnúť, aký je rozdiel mať Boha v sebe iba skrze milosť a mať ho aj skrze zjednotenie. V prvom prípade chce dobro jeden pre druhého. V druhom je aj vzájomné odovzdávanie. Je to taký rozdiel ako medzi zasnúbením a manželstvom. Pretože v zasnúbení je len rovnaké vzájomné áno a jedna vôľa na oboch stranách a klenoty a ozdoby snúbenice, ktoré jej snúbenec nežne dáva. Na rozdiel od toho v manželstve existuje aj vzájomné zdieľanie sa osôb a zjednotenie. Práve takéto je, keď duša dospela k takej čistote v sebe samej a vo svojich mohutnostiach, že je vôľa veľmi očistená od iných potešení a cudzích túžob nižšej i vyšej úrovne a už úplne dala svoje áno ohľadne toho všetkého Bohu. Božia vôľa a vôľa duše sa stávajú skrze vlastný a slobodný súhlas jedno. Duša dospela k tomu, že má Boha skrze milosť vo svojej vôli do takej miery, ako je to len cestou vôle a milosti možné. A to je preto, že jej Boh dal v jej vlastnom áno skutočné a úplné áno svojej milosti.
2: Keď ľudia čítajú knihy Jana z Kríža, sú prekvapení. Zdá sa im, že Ján je náročný a myslia si, ako dnes môžeme žiť podľa týchto slov. Naozaj musíme trpieť tak, ako on, alebo tak, ako o tom hovorí? Pravdou však je, že keď pochopíme Jánov pohľad na kresťanský život, nájdeme veľmi ľudskú a komplexnú cestu k Bohu. Svetý Ján z Kríža učí, že po prvom období väčších či menších úspechov v modlitbe, prežívame spravidla krízu, keď nadobúdame dojem, že sme zablúdili alebo že sme sa dostali do slepej uličky. Pasívna noc zmyslov je práve takýmto obdobím v živote modlitby, keď cesta je pre nás úplne alebo čiastočne zahmlená. Počínajúca kontemplácia je takmer nepoznateľná. a v mnohých prípadoch si ju človek ani neuvedomuje. Preto tu nemôže byť ani reč o pocite uspokojenia, ale naopak, podľa Jána z Kríža, sa dostavuje nekľud, úzkosť a neistota. Dalo by sa povedať, že človek, ktorý dospel k noci zmyslov, je kontemplatívny bez toho, aby si to sám uvedomil. Boh sa mu dáva novým spôsobom, avšak človek sa v tom nevyzná. Ján z Kríža učí, a Všeobecná skúsenosť to potvrdzuje, že človek po svojom obrátení prežíva obdobie duchovného nadbytku. Obrátením sa tu nemyslí prechod od života v hriechu k životu kresťanskému, ale prechod od života, kde žijem len z povinnosti svoju nábožnosť, do života lásky plného vzťahu k Bohu, k vzťahu ty a ja. Po takomto obrátení nastáva obdobie tučných rokov alebo skôr mesiacov. Ako náhle sa duša rozhodne veľkoryso slúžiť Bohu, Boh spravidla začne tým, že dušu pozdvíne a hýčkajú tak, ako milujúca matka hýčka svoje dieťa. Tento stav duše pokladá Ján za priamy dôsledok Božieho zásahu. Boh chcel túto radosť spôsobiť, aby človek konkrétne zakúsil, že život s ním ho učiní šťastným. Keby život v modlitbe hneď od počiatku spočíval len v duchovnej vyprahlosti, nemal by človek nikdy odvahu za úplne a bez výhrady oddať Bohu. V tejto fáze pocity blaženosti, ktoré človeka zaplavujú, nejdú príliš do hĺbky. Láska je stále veľmi povrchná a zameraná na vlastné ja. Duša sa s veľkou horlivosťou oddáva všetkým týmto duchovným cvičeniam a činnostiam, lebo v nich nachádza útechu a radosť. Pretože doposiaľ nepodstúpila ťažký boj za dosiahnutie spoľahlivých čností, dopúšťa sa vo svojich duchovných cvičeniach mnohých chýb a takisto aj nedokonalostí. Nemala doposiaľ príležitosť vybudovať si pevný charakter a z toho nutne vyplýva, že si počína ako slabé a nevedomé dieťa. V prvej polovici svojej knihy o noci zmyslov myslov Ján Kríža popisuje, v čom spočíva toto detinstvo a táto nedokonalosť. Z obdivu hodnou psychologickou znalosťou odhaľuje skrytý egoizmus, ktorým je začiatočník v tomto období ešte presítený. A stále znovu Ján poukazuje, že vlastnou silou sa nie je možné tejto slabosti zbaviť. Musí tu zasiahnuť Boh. Pre Jana kríža je duchovná vyprahlosť v modlitbe dôležitým obdobím. Znamená sedieť v Božej čakárni a dúfať, že Bohu sa zapáči ma opäť prijať. Bezútešná modlitba je tiež pokrokom na ceste. I v nej sa nás Boh ujíma, aj ona je kontempláciou a mystikou. Kto sa ocitol v púšti noci, neprijíma mystické dary milosti len tu a tam, ale kráča po ceste kontemplácie a mystiky. Radosť i bolesť sú tu súčasťou kontemplácie. Táto noc, ktorú nazývame kontempláciou, spôsobuje u duchovne založených ľudí dva rôzne druhy temnoty či očisty, ktoré odpovedajú obom zložkám človeka – stránke zmyslovej i stránke duchovnej. To neznamená, že kontemplácia vždy spôsobuje noc a tmu – ale že v určitom úseku cesty sa očistujúci, posvedzujúci zásah Boží prežíva ako noc. Prvé znamenie noci zmyslov objavíme, keď nenachádzame radosť a útechu vo veciach nebeských ani pozemských. Lebo ak nevedie Boh dušu do temnej noci, aby tu jej zmyslové žiadosti vyschli a duša sa od nich očistila, potom nedovolí, aby duša prežívala radosť v čomkoľvek. Už tu sa nám ozrémí Boží úmysel, Previesť človeka z úrovne zmyslov na rovinu duchovnú. Všetko potešenie v oblasti zmyslov je človeku odňaté, či už sa týka vecí duchovných alebo svetských. Modlitba neprináša už takú radosť ako predtým. Pri duchovnom čítaní sa človek veľmi ťažko sústreduje na myšlienky, takže namiesto toho len nečinne sedí a sníva. Omša i sveté príjmanie, ktoré predtým tvorili vrchol dňa, sa stávajú utrpením a bolesťou. Prejavovať lásku k blížnym je čím ďalej obtiažnejšie a dôsledkom toho je i viac osobných porážok. Ani bežné každodenné zamestnanie už neposkytuje uspokojenie. Kto predtým pracoval s chuťou, musí sa teraz s násilím premáhať. Predtým pôsobilo radosť počúvať hudbu, čítať román, navštevovať priateľov. Teraz je radosť preč. Svet veľmi zošedol. Človek sa na tejto ceste ocitá ako si bokom od všetkého diania. Stal sa v tomto svete cudzincom. Ľudia, ktorí vošli do noci s myslou, stratili pokoj, ktorý bol však povrchný a klamný. V ich vnútri vyrastá o mnoho hlbší mier, ktorý si zatiaľ neuvedomujú. Kým však tento mier dozrie, aby im priniesol blaženosť, Musia pretrpieť mnoho bolestí. Už z tohto prvého príznaku vysvitá, akou nesmierne veľkou milosťou je noc zmyslov. Boh v nej oslobodzuje človeka od sveta. Čitatelia niekedy pokladajú Jana Skríže za príliš scholastického, a to najmä v jeho podrobnej diskusii o rozume, vôli a pamäti. Nemali by sme však zabúdať, že Ján je produktom svojej doby a používa výrazy, ktoré jeho poslucháči veľmi dobre poznali. Keď Ján hovorí o očisťovaní schopností duše, mali by sme vedieť, že naozaj hovorí o tom, že celá naša osoba, telo i myseľ sa premienia, aby oživila Božiu lásku v tomto svete. Tento druh premeny naplňa náš ľudský rozum nad prirodzeným svetlom, takže sa stáva božským, zjednoteným s Božou mysľou. Naplňa našu vôľu Božou láskou, takže milujeme tak, ako Boh. A mení našu pamäť, city a túžby, na Božiu pamäť, city a túžby. Ján hovorí, že naša duša sa stáva dušou neba, ale stále je úplne ľudská a žije tento život tu a teraz. Podľa Jána nám Boh dáva všetko potrebné, aby sme si zobliekli starý život a obliekli si nový život. Aby sme sa zmenili a úplne sústredili na Neho. Tento proces je čistý dar, nezaslúžená milosť. Nedokážeme ho uskutočniť vlastnými silami a nestane sa to cez noc. Tento proces trvá celý život v konkrétnych okolnostiach a udalostiach nášho života. Do dnešnej literárnej kaviárne sme sa usilovali vybrať ukážky z diela Svetého Jána Skríža, ktoré sú jedny z najmenej komplikovaných. Samozrejme pri zachovaní čo najvernejšieho rukopisu tohto svetca, ktorý predsa len na prelome 16. a 17. storočia mal určitú stavbu a znaky písomnosti svojej doby. V prekladoch jeho dielo vychádza predovšetkým u karmelitánov. Ale ani to by slovenskému čitateľovi nemalo zabrániť ponoriť sa do tejto klenotnice myšlienok. Nie v zhone bežného dňa, ale urobiť si zlistovania v Jánových knihách malý sviatok. Napríklad pokračovať takýmto spôsobom v dnešnom nedelnom popoludní. Literárnu kaviareň o diele svätého Jána z kríža pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, techník Matúš Brila, redaktorka a moderátorka Danka Jacečková a v ste počuli hlas Martina Šajgalíka. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme aj na ďalej príjemné počúvanie.